0: Dobrý den, jsem Nikita Poljakov a vy posloucháte E15 Cast krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Co znamenají pro fotbalový biznis přestupy Ronalda a Messiho a proč je Barcelona jako Andrej Babiš o tom dnes budeme mluvit s Jakubem Konečným redaktorem denníku Sport
1: Oni musí teďka masivně a jakoby radikálně osikává náklady a myslím si, že se to projeví i na sportovní budovních toho klubu.
0: Nejprve ale přehled krátkých zpráv. Globální přepravní trh praská ve švech. Situace vyvrcholela v závěru srpna, kdy náklady na přepravu zboží po světových mořích a oceánech vystoupaly na 12-leté maximum. Důvodem je unikátní kombinace rostoucí globální spotřeby a logistických problémů v čínských přístavech. Výsledkem je momentálně až šestkrát dražší přeprava nákladu než během zimy. Přeprava standardního kontejneru mezi Evropou a Ázií a zpět stávala před půl rokem 3000 eur. Nyní je to běžně 11 až 12, ale i 18 tisíc. Podle odborníků se navíc náklady na předpandemickou úroveň možná už nikdy nevrátí. Na pražské burze cených papírů se ještě v tomto roce začne vůbec poprvé ve střední Evropě obchodovat s akciemi nově založené speciální investiční firmy SPEC. Jejich cílem je v budoucnu koupit fungující společnost a sloučit se s ní. Na založení tzv. Special Purpose Acquisition Company pracuje v současnosti tým expertu finanční skupiny Wood Co. Název vehiklu, jehož akcie budou nabízeny investorské veřejnosti, bude Wood Spec One. Plánovaná velikost úpisů jsou stovky milionů korun. Pandemii zabitý veletržní biznis ožívá. Pořadatelé do konce roku chystají stovky akcí. Exportéři si od účasti slibují tížené zvýšení ochromeného odbytu. Ode dna se odrážejí i tržby výstavářských firm, které si od závěrečné třetiny roku slibují odbyt v řádu stovek milionů. Zatím jsou veletrhy na 40% předpandemického stavu. Optimismus z restartu ale uzemňuje růst cen materiálu. Stavba stánků se prodražila minimálně o třetinu. Více informací najdete na e15.cz A teď už tu vítám Jakuba Konečného, redaktora denníku Sport. Ahoj Jakube. Ahoj. Horké přestupové léto ve fotbale přestoupili dva asi nejznámější hráči světového fotbalu, Messi a Ronaldo. Co to znamená pro evropský světový fotbal?
1: Je to takový paradox, že po té hrozné covidové pauze, která poznamenala vlastně všechny kluby, jejich hospodaření, došlo k velmi zajímavému přestupovému létu, kdy změnili dres jak Lionel Messi, tak Cristiano Ronaldo, jak říkáš, dvě největší hvězdy vlastně posledních třeba 10-15 let. A pro ten trh jako takový to bude určitě znamenat dramatické změny, jak v zemích, odkud přišli ty dva hráči, tak
0: samozřejmě i v zemích, kam kam přišli. Uh-huh. Uh, ze Španělska do Francie, z Itálie do Anglie. Kdo je vítěz a poražený těchto přestupů?
1: Tak jednoznačně kluby, které Lionel Messiho a Christiana Ronalda získali, protože oba dva ti hráči jsou takové slepice na zlatá vejce, uh, okamžitě generují svým novým klubům uh, jak okamžité jezitsky, tak i dlouhodobé vlastně dochází k Příjmu, k příchodu nových sponsorů, k navyšování sponzorských příspěvků. A naopak italská i španělská liga samozřejmě, nejenom ty dva kluby jako Barcelona a Juventus, ale i ligy liga jako takové utrpí velké škody.
0: Není možné si vlastně jako neříct o té Barceloně, protože to je finančně zanedbaný klub. Odešel Lionel Messi, což vlastně jako je brand, je to fotbalista, je to vlastně přísun peněz do toho klubu. Co vlastně bude s Barcelonou teď? Jako osobně mám o Barcelonu
1: velký strach, protože ona, ona nemá za sebou žádného bohatého stříčka, nemá prostě majitele, který by byl schopen umořit, uhradit její dluhy, jako je to třeba obykle u klubů v Anglii, ale třeba i v případě Pražské Sparty. A ten její dluh momentálně činí 1,35 miliardy eur. Vlastně nový majitel nebo nový předseda, protože to je volený předseda, nový před, zvolený předseda, řekl, že vlastně jen platy na A tým spolknou 103% celkových příjmů klubu, z toho teda logicky vyplývá, že vlastně on v Barceloně nebo vedení Barcelony bylo předtím jako Andrej Babiš, rozdalo i to, co nemělo. Všechno
0: mínusu a byli s tím úplně v pohodě. Jako
1: úplně do šíleného mínusu, protože samozřejmě ten klub má jiné náklady, než, než jenom samozřejmě platy hráčů, i když ty spolknou nejvíc. Takže eh, oni musí teďka masivně a jakoby radikálně osekávat náklady a myslím si, že se to projeví i na sportovní úrovni toho klubu.
0: Mm-hmm. A... Zajímá mě, co vlastně Česko. Um, znamená postcovidová situace, to přestupní léto, uh, že by to mohlo mít nějaký dopad na české kluby, řekněme, uh, řekněme vlastně na chuť kupovat české hráče do
1: zahraničí? Určitě si myslím, že ta situace poznamenala přesně ty kluby, které by mohly z českých klubů nakupovat hráče, že bylo vlastně vidět, že za zajímavou částku odešli pouze dva hráči ze Slávy, Abdelácsima do Anglie za nějakých 200 milionů plus další bonusy a David zima do Itálie do FC Turín za 150 milionů. Oba dva velmi zajímavé přestupy, na dnešní dobu slušné, ale vlastně to je všechno, žádné, žádné jiné obchody neproběhly a určitě se to zase projeví i na hospodaření českých klubů, protože samozřejmě i tyhle peníze se rozpouštějí potom v dalších klubech a budou jim chybět. Mhm. Jakube,
0: díky moc za tvůj čas, mě se hezky. Díky za pozvání. Díky za pozornost. Tento podcast můžete poslouchat každé všední ráno na všech streamovacích platformách a na webu E15.